0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Philipp Bob von der Machtfit GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Cool. Ähm, ich ich würde gerne, Philipp, noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, man hört ja so, du machst das jetzt äh, zehn Jahre ähm, so mit Höhen und Tiefen. Ähm, man merkt, da ist noch, man merkt so, da, du willst noch auf jeden Fall irgendwo hin. Was, was treibt dich an? Also wo soll die Reise hingehen? Was ist so, gibt es so eine Vision für, für dich persönlich auch, wo du sagst so, da muss irgendwo nochmal das Unicorn stehen oder ich äh, mache einen Exit mit 40, dann, <lacht> dann, dann geht es auf die Seychellen, auf die eigene Insel. Wie sieht das bei dir so aus? Also, was.
1: Nö, also ich bin da, ich, ich bin eher getrieben. Davon, dass wir, also der Markt, in dem wir gerade sind, der, der, der tut sich gerade auf. So, Wir haben, wir erreichen jetzt über unsere Kunden circa 350, zwischen 350 und 400.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das ist, das ist schön, nur wir haben eben in Deutschland, ich glaube, insgesamt 45 Millionen und jetzt in den Unternehmensgrößen, die uns für uns spannend sind, so circa 20 Millionen Arbeitnehmende und ähm, da wäre jetzt so ein nächster, nächster Meilenstein, ist dann die, die Million zu knacken. Ähm, das ist schon was, weil wir, weil wir stark dadurch getrieben sind, dass wir eben was, was Gutes tun. So, der, die Inhalte, das ist glaube ich auch, was, was unser, unser Team auszeichnet. Wir sind sehr stark auch inhaltlich getrieben, ähm, da die Menschen zu erreichen. Ne? Also die Unternehmen sind für uns letztlich ein Kanal, die Menschen zu erreichen und den Menschen was Gutes zu tun. Und das ist das, was, was uns, was, was auch mich antreibt, ähm, ist der eher eher nicht so. Ich ähm, nee ich bin ich habe ich, hab, ich hab hier einen, einen, eine schöne Situation. Ich habe einen kleinen Garten. Ich habe zwei Kinder. So das ist nicht ist nicht was was mich was mich antreibt. Natürlich wollen wir erfolgreich sein. Wollen wir auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist gar kein gar keine Frage. Und wir sind in einem Markt der der auch ähm, zunehmend umkämpft ist. Ne? Das sind auch ähm, ganz große Player mit äh, super viel Funding auch im im Markt. Ne? Muss man auch man auch sehen und äh, sich da zu behaupten mit einer einzigartigen Lösung äh, momentan am Markt, ähm, die, die das ganze Thema sehr ganzheitlich angeht, das ist, ähm, das ist eine Challenge und die macht, die macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Okay, aber du, hast du denn auch nochmal so privat so dieses Ziel, dass du sagst, ich will nochmal, du das hast heißt gesagt eine Million Kunden ähm, oder Arbeitnehmer sozusagen wären schön, ähm, aber gibt es auch noch so, dass du sagst, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Mitarbeiter, also so richtig groß das ganze Ding oder ähm, es gibt ja immer so zwei Arten, also die der eine, der einen Gründer sagen, ja, ich will dann irgendwann wirklich einen Exit machen oder will raus oder weil die Investoren natürlich dann auch irgendwann äh, das einfordern, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Unternehmer, die sagen, hey, ich kann mir auch vorstellen, das die nächsten 30 Jahre zu machen, Wie ist das so, so bei dir?
1: Ja, also nur, dass sich auf gesellschaftlicher Ebene irgendwas verändert, das ist glaube ich, das, das ist ja kein Geheimnis, das weiß, weiß jeder, der irgendwie ne, Venture Capital im, im Unternehmen hat, so das, das ist schon in Ordnung. Ähm, ich, ich kann mir das, wenn mir das in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren noch genauso viel Spaß macht, wie heute auch vorstellen, das ist 30 Jahre zu machen Ich bin ähm, total dankbar, was, was, was ich äh, ne, glücklich hatte und was ich alles machen darf mit, mit mit Kollegen, Kolleginnen, die äh, ich total schätze. Wir sind, das ganze Gründerteam ist noch noch da nach, nach zehn Jahren. Ich glaube, es ist auch ähm, auch außergewöhnlich und ähm, ich lerne ich lerne so viel. So, ne? Also wir wir ähm, sind immer wieder in so Zyklen, wo wir größere Veränderungen durchführen, wo wir auch auch durch durch neue Kollegen, Kolleginnen, die die andere Erfahrungen reinbringen. Ähm, total neu in neue Themen eintauchen, neue Sachen vorantreiben und das ähm, ist äh, jedes Mal wieder faszinierend. So, also ich, ich, ich genieße das und bin, bin da dankbar für. Natürlich ist es ist auch, auch viel, viel Arbeit und es ist nicht alles, alles nur geschmeidig und äh, es gibt auch viele Rückschläge und manchmal denke ich schon, oh, okay, ähm, warum das jetzt schon wieder, aber also unterm Strich mache mach ich das sehr gerne.
0: Warst du schon mal an dem Punkt, wo du äh, das bereut hast, dich selbstständig zu machen, wo du gedacht hast, so, hey, wäre schöner morgens 9 to 5 und ähm, sozusagen keine Sorgen, nichts, nichts, worum ich mich kümmern muss? Oder, ähm, und wenn ja, wie bist du da so raus? Also, Gab es das schon? Gibt es ja bei, beim meisten schon mal so diesen Gedanken, glaube ich. Aber wie war es bei dir? Ja, also, ne, also ich, ich
1: würde jetzt lügen, wenn, wenn, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre nie irgendwie Zweifel hätte. So natürlich... Ähm ähm, klar, also gerade auch in, in, den, in den Jahren, wo es dann nicht so geht oder auch eine Finanzierungsrunde gemacht und dann die, die Zahlen nicht getroffen. Und das sind dann schon auch, auch viele, das ist gar nicht so sehr der Wunsch nach 9to5, sondern auch eben so die, die Selbstzweifel. Ähm, Kriege krieg ich das hin? Ähm, Könnte es jemand anders besser? Und ähm, ja, natürlich also gab es immer wieder ähm,
0: wie gehst du so mit diesen so Misserfolgen, mit diesen Sachen um? Was, wie machst du das, dass du dann trotzdem sagst, weiter geht's, Attacke und ähm, ja, nächstes Ziel? Ich,
1: ich glaube, ich bin da irgendwie so ein bisschen auch, auch geprägt, so durch, durch das Elternhaus, aber auch durch, durch den Sport. Ich bin ähm, leidenschaftlicher Fußball. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der talentierteste bin, aber ich, ich habe ganz erfolgreich gespielt durch, durch viel Einsatz, Kampf und nicht aufgeben und, und ähm, so ist, so sind wir eigentlich auch. In vielen Situationen ähm, ne, durch, durch schlechte Phasen durchgegangen, so zu, sich auf das Positive zu, zu fokussieren und ähm, ne, das, das, was nicht funktioniert, ähm, entweder abzuschalten oder da eine Lösung für zu finden. Und ähm, ja, jetzt, ich glaube, gerade die, die ersten Jahre war, war viel einfach durchhalten und, und dran glauben und äh, natürlich nicht, nicht naiv, also schon, schon viel auch Naivität dabei, aber jetzt nicht dumm dran glauben, sondern schon auch sehen, warum man dran glauben kann. und dann also die, die Erfolge auch zu sehen und daraus dann, ja, daraus dann zu zehren.
0: Ähm, was würdest du sagen, was ist so, nach zehn Jahren Unternehmertum, was, was ist so entscheidend für kurzfristigen und schnellen Erfolg und was eher so für diesen langfristigen und kontinuierlichen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich es fällt mir schwer, jetzt auf, auf diesen kurzfristigen Erfolg ähm, zu gehen. Ich glaube, da gehört viel, viel Glück auch dazu. Also das ist kurzfristig nochmal keine Angst zu haben vor Fehler, Dinge auszuprobieren und dann ähm, funktionieren manche und das ist dann der kurzfristige Erfolg. Mindestens genauso viele funktionieren dann nicht. Ähm, und dann damit umzugehen, ich glaube, das ist, das wäre jetzt so spontan mein, meine Antwort drauf. Und, und langfristig ist, ist glaube ich, ähm, ja also nur einmal was ich eben angesprochen habe so dieses nicht gleich wenn der erste Wind weht dann auch auch umdrehen sondern auch auch dran bleiben ähm, natürlich eben immer den Fokus haben und ähm, ich glaube also je, je, wir sind jetzt noch mit 50 oder 55 Mitarbeitern dann jetzt kein Riesenunternehmen ähm, aber was was uns Nachhaltig immer geholfen und nach vorne gebracht hat, ist es von, von außen neue Leute reinzubringen, neue Perspektiven rein zu, reinzuholen, ähm, mit Menschen zu arbeiten, die mehr Erfahrung haben, mehr Wissen haben und dann eben auch, auch da vertrauen und ähm, eben da diese, diese Veränderungen auch, auch durch mit, mitzutragen, die, die Menschen von außen mit, mit reinbringen. Ich glaube, das ist für uns, ich kann nur für uns, für uns reden. Ich habe jetzt diese eine eine Erfahrung, deswegen will ich es nicht allgemeingültig irgendwie postulieren. Aber für uns war das entscheidend, dass wir immer wieder, immer wieder Veränderungen und auch auch nicht zu spät Veränderungen durchgeführt haben. Was was total anstrengend ist, was auch immer nicht nicht allen sofort klar ist, warum wir denn jetzt schon wieder irgendwie was verändern, machen, tun. Aber das ist, das ist glaube ich, glaube ich für uns rückblickend wichtig gewesen
0: Hast du mal so ein Beispiel? Also, dass du sagst, so, gab es so ein Projekt, wo du sagst, so aus heutiger Perspektive, hey, da mussten wir halt, vielleicht auch, jetzt fanden es die Mitarbeiter jetzt nicht so toll, Veränderung ist ja für Menschen eh immer schwer, gerade wenn man so sich an bestimmte Dinge gewöhnt hat, aber halt notwendig, wie du sagst, kannst, hast du da sowas Konkretes, wo du sagst, da gab es mal so einen Fall, na, es war schon nicht so easy, aber am Ende war es halt genau das Richtige, was wir gemacht haben.
1: Ähm, ja, also vielleicht, nur wir haben, ähm zum Schauen, dass ich nicht durch, mit den Jahren durcheinander komme. Wir haben ähm, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir dann mit, mit Beginn der Pandemie erst äh, OKAs eingeführt. Dann haben wir ähm, auch generell die, die und mussten ja gezwungenermaßen unsere, unsere Arbeitsweisen verändern. Und das war schon, schon so ein schon auch ein, ein Kraftakt. Das hat super funktioniert, aber es war ja von heute auf morgen dann alle im Horst. Und dann haben wir im im Sommer entschieden, dass wir, also haben wir nochmal einen nochmal kompletten Review gemacht, unsere, unsere, unsere North Stars und, und Strategie und haben dann zeitnah auch da nochmal nachgezogen, haben Cross-Functional Teams eingeführt und ähm, da die Strukturen aufgerissen. Und das war gerade in dem Moment, als ich das so ein bisschen alles ne, so normalisiert hatte. So okay Ars, ich weiß ok ob das ist ja auch, ne, das ist ja auch eine, eine Herausforderung, da kann man auch gefühlt ganz viel falsch machen und immer alles besser machen. Und ähm, ja, und dann haben wir diese, diese Teams eingeführt, was, was dann auch wieder so, warum? Ne, warum reißen jetzt die Struktur auf, die jetzt gerade irgendwie erst wieder funktioniert und und jetzt, jetzt sehen wir, dass wir da ähm, da schon schon Früchte geerntet haben und immer mehr Früchte ernten, weil wir eben uns um, mit, mit Themen in der Tiefe auseinandersetzen und äh, ne, da schneller werden und die relevanten Leute alle in einem Team haben. So, das ist jetzt ein Beispiel. Und so gibt es äh, viele Dinge im Vertrieb komplett umgestellt, in einem, in einem wirklich anstrengenden Change-Prozess, ähm, komplette Marketing Was heißt das? neu strukturiert. Wie bitte?
0: Was heißt das? Vertrieb umgestellt? Also
1: naja, wir, wir haben dann irgendwann mal, nachdem wir gemerkt haben, wir ähm, kriegen zwar ganz viel Applaus, äh, schließen aber nicht so viel ab, haben wir dann na, so einmal komplett auf Solution Selling umgestellt, haben angefangen, nicht mehr unser, unser Produkt zu verkaufen, äh, sondern haben versucht zu verstehen, was treibt denn die Entscheider und die Entscheider treibt in der Regel nicht so sehr das Thema Gesundheit, manchmal schon, aber die haben, die haben das Thema Mitarbeiterbindung, die haben das Thema Recruiting auf ihrer Agenda, HR-Digitalisierung und ähm, das dann auch in, in unsere Köpfe reinzubringen, wo wir jahrelang eben begeistert von unserem Produkt die ganze Zeit gepitcht haben, den auf einmal zu erklären, ne, unser Produkt leistet einen Beitrag zu, zu HR-Digitalisierung oder mit unserem Produkt steigert ihr die die Mitarbeiterbindung und das war schon ne, einmal so das, den den Case aufzubauen die Daten zu sammeln und dann die die Kollegen Kolleginnen da dahingehen zu schulen und auch das selber zu verstehen also auch als 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 Gründer das war das hat das war Monate gedauert das war, war war richtig ähm, spannend auch 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 das mal dann zu pitchen und wie wie unangenehm sich das angefühlt hat ja.
0: Ja, krass. Was würdest du sagen, so Erfolg haben? Ist das in die Wiege gelegt oder kann man das lernen? Also ähm, auch dieses Unternehmertum. Ist das bei dir so, du hast gerade gesagt, familiär? Bist, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder bist du klassisch aus einem Beamtenhaushalt? Also, wie war es bei dir? Würdest du sagen, das kann man schon lernen oder ist das äh, eher von zu Hause mitgegeben?
1: Ach, das finde ich schwer. Ich glaube, ich glaub, das, das kann man auf. Also man kann es auf jeden Fall lernen. So, ich, ähm, ich halte mich jetzt nicht irgendwie für ähm, besonders ähm, mal, gesegnet mit irgendwelchen Talenten, äh, die, die da, da, ähm, da notwendig sind. Also ja, mein, mein Vater ist halt in verschiedenen Branchen selbstständig und meine Brüder sind auch im Immobilien, äh, Immobilienbranche selbstständig. Und so habe ich das schon ein bisschen mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, am, am Ende des Tages, ähm, tja, jetzt, da gehört eben viel gehört vieles dazu, da gehört auch Glück dazu und ich glaube, also ich glaube, es ist am Ende gar nicht, ähm, wie gesagt, also man, man braucht keinen, muss nicht Steve Jobs sein, um ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht wenn man Apple aufbauen will, dann sollte man schon ja. Steve Jobs sein. Aber, aber jetzt, ähm, um Unternehmen zu gründen, glaube ich, ist äh, das ähm, glaube ich können, können viel mehr. Und das ist ja auch nicht so, ich, 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 ich habe das ja bei Gott nicht alleine gemacht. Wir sind ja ein fünfköpfiges Gründerteam, wo jeder jeder den, den gleichen Beitrag zugeleistet hat. und ja, der, der, der oder die eine kann vielleicht besser ein Produkt und der andere kann irgendwie besser verkaufen, wie auch immer so, man, man ergänzt sich ja auch, man muss das ja nicht alles alleine tun, insofern bin ich, bin ich überzeugt davon wenn, wenn jemand eine, eine Idee hat, irgendwas anders machen will, verbessern will oder irgendwas ganz Neues entwickeln möchte das, da muss man nicht ähm, das ist, ich glaube nicht, dass es in die Wege gelegt ist vielleicht bei manchen Menschen ja, ne? aber ich glaube bei denen, wo, wo wo das dieses vermeintliche Unternehmergehen auch nicht nicht da ist, das kann man glaube ich immer lernen und entwickeln.
0: Wenn du mal ähm, so Thema Mitarbeiter, wir reden ja die ganze Zeit eigentlich über Mitarbeiter, das ist ja euer Produkt so ein Stück weit, ähm, geht ja immer um die Mitarbeiter des Unternehmens. Wie ist das bei euch im Unternehmen? Was würdest du sagen, ähm, wie führt ihr euer Team? Du hast gerade gesagt, ihr habt das umstrukturiert alles. Ähm, und äh, wie macht ihr das bei euch im Unternehmen, dass die Leute zufrieden sind, dass sie gebunden sind? Gibt es Benefits? Gibt es Share-Programme? Wie, wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage zu einer guten Zeit. Also wir sind ja gerade am am um, Umbauen ähm, ein bisschen also das anzupassen auf die, die neue Arbeitswelten ähm, muss man fairerweise sagen haben wir ein bisschen ähm, ein bisschen Zeit verloren ähm, das, ähm, ein bisschen unterschätzt ähm, wir haben also prinzipiell ähm, wir haben natürlich jeder kriegt für uns Mitarbeiter Mitarbeiterbudget ähm, wir wissen viel am, am kommunizieren wir haben was für eine Struktur ne, wir, wir haben eine kleine Managementrunde wir haben ähm, dann Führungskräfte und und, und also das sind Teamleads letztendlich und teilweise Cross-functional Teams oder, oder eben dann auch auch fachliche Teams so das das ist und ähm, ja wir haben, wir haben auch auch Option Programme äh, für für weniger äh, ausgewählte Mitarbeiterinnen ähm, und jetzt ähm, das was wir wovon wir im Vorfeld gelebt haben nur dass das das Team im Büro war und äh, sich gut verstanden hat und danach noch irgendwie rausgegangen ist Tischtennis zu spielen auf dem Balkon ein Bierchen getrunken hat. So das das ist, ist jetzt gerade nicht mehr da und das, ähm, da haben wir jetzt gerade ein ähm, wir nennen Zukunftswerkstatt, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, da haben wir jetzt so einen Prozessberaterin gehabt, wo praktisch jedes Team mit einer Person vertreten ist und ähm, die, äh, diese, dieses Team dann eben Themen bearbeitet, die aus der gesamten Belegschaft Deutsch gewotet worden sind. Und da sind eben jetzt gerade solche, solche Themen dran, wo wir, wo wir, dran arbeiten, wie wir, wie wir, ähm, ja, wie wir diesen Teamzusammenhalt und diese Identifikation mit dem Unternehmen weiter, weiter fördern können. Das geht dann von ähm, einem Weiterbildungsbudget über jetzt ähm, regelmäßige Teamevents, ähm, wir bauen eine neue Social-Ecke im, im, im Unternehmen, um das Büro wieder attraktiver zu gestalten. Also wir stellen Regeln auf, wie wir zusammenarbeiten wollen, was das Remote angeht, was ist, wenn jemand aus dem Ausland arbeitet und das, dass wir da für uns ein klares Bild haben und da sind wir gerade im Prozess drin, das ist total spannend, bin ich total dankbar, dass, dass es aus dem Team kommt und deswegen kann ich dir vielleicht ein paar Wochen mehr mehr zu sagen, aber es ist ein, ja. ganz, also ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist also auch bei, bei unseren Kunden ähm, ist jetzt auch viel technisch, ne? Also das ist so das eine, das haben wir ganz gut gelöst, also dieses hybride Arbeiten, also die Frage stellen, wie, wie arbeiten wir zukünftig zusammen, wie sieht die Arbeitswelt aus, das beschäftigt gefühlt jedes Unternehmen gerade, Und dann gibt es diese technische Komponente, dass, dass das irgendwie funktioniert, ähm, mhm. das ist ganz gut, aber dann eben auch dieses, dieses Zwischenmenschliche, wie, wie schauen wir, dass die Teams nicht so auseinanderfallen, dass die ganze Organisation eine Einheit bildet und, und die Menschen sich damit identifizieren und ja, da sind wir gerade dran und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da, dass wir da tolle, tolle Ergebnisse aus, dem, aus dieser Zukunftswerkstatt rauskriegen.
0: Das war's, das war der zweite Teil mit Philipp und ich freue mich, wenn du zum Teil Nummer 3 nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!